0: Bienvenidos a Sobreviviendo Mi Mente por Susana Banana. Seguimos en el segmento Sanando Ando. Creo que no especifique muy bien en el primer segmento que no nada más se trata de los corazones rotos, sino sanarnos a nosotros. Que es un proceso muy difícil, el cual uh, normalmente no... Si se escucha eco es porque olvidé mi micrófono. Eh, estoy fuera de, la ciudad, de mi ciudad, estoy en la de mi hermana, en su casa, y olvidé mi micrófono. Puede que se escuche sonido de eh, gatos. <ríe> Yo también tengo gatos. Oh, no lo había mencionado. Soy amante de los gatos. Soy... wow, <ríe> amo los gatos. Y pues ya. ¿Aquí? Sanar nada más se trata cuando te rompen el corazón, o hasta cuando tú mismo te rompes el corazón. También es cuando todas estas circunstancias por las que hemos pasado nos han ido lastimando, han ido creando un caparazón alrededor de nuestro corazón. Y bueno, de eso se va a tratar un tanto este episodio. Me gustaría decir que específicamente se va a tratar de eso, pero recuerden que usualmente divago. <ríe> y comenzamos, ¿ok? Ahorita le mandé un mensaje a mi mejor amiga en el que yo le comentaba Yo le comentaba a mi mejor amiga. Bueno, déjenme les enseño, les leo la. Es un dibujo. Anda sensible, soy sensible, le contesta un monito que está así como acostado. Y yo le di, me encanta. Otra persona ya le había dado, me entristece. Y es perfectamente entendible. Se nos ha enseñado que ser sensible está mal. Yo vengo de una familia en que ambos padres son narcisistas y muchas cosas más. Los, ap los apresiones. Mi mamá es mi mayor soporte, creo que lo mencionó en otros episodios. Mm, yo sin mi mamá no, no, podría, no podría continuar. Eh, gracias a ella es que yo sigo aquí. Ha sido la que me apoya en cada momento, pero eso no quita que tenga su lado cuestionable, por decirlo de una manera bonita. Um, mi papá por el. por el contrario. Es de esas personas que me han de hecho desear no estar aquí. Me ha orillado, me ha impulsado a simplemente detestar. ¿Quién soy yo? Desde que es... <risas> Disculpen si la voz se escucha como cuando se está rompiendo de... Hay momentos en los que puedo hablar de esto sin llorar Y hay otros en los que simplemente batallo demasiado Y bueno, oh, antes quiero hacerles paréntesis Sé cocinar eh, Y cuando vengo a casa de mi hermana soy la chacha En mi casa lo soy y me pagan, de perdida. Acá, día gratis. Y preparo comida, total de que ahorita hice bistec ranchero en salsa verde. Y me quedó bueno, pero se me pasó tantito la sal y está algo salado. Pero está muy bueno. Ok, x <ríe> Ese no era el punto. Uh, desde que soy pequeña, por parte de mi papá, se me enseñó que yo era... Muy exagerada, muy chillona, muy enojona, perrinchuda. Eh, Se me enseñó que yo, la manera en que yo sentía, estaba mal. Ay, tipo, perdí mi teléfono. Ya lo encontré. Se me enseñó que sentirme mal, expresar cualquier emoción, sentimiento, era algo negativo. Siempre he querido ser de esas personas que cuando les dan un regalo, se emocionan, lloran, gritan o simplemente están tan emocionados que wow, pero no, soy de los que wow, gracias, y por dentro estoy chillando, por dentro estoy gritando por dentro, y simplemente no puedo expresarlo, porque en cuanto lo exprese, está esta voz interior que me dice, estás exagerando, controla, regula tus emociones, y madres es algo feo realmente cuando yo comencé a salir con la persona que ha hablado los dos episodios pasados él me enseñó a que mis emociones eran buenas mis sentimientos igual y si Eva era exagerada que, que estaba bien o saben qué, mejor aún que no estaba exagerando que estaba haciendo yo misma, que estaba expresándome, y expresarme no estaba mal. Y wow, creo que ahí es cuando más te enamoras de una persona. Cuando esa persona te hace enamorarte a ti misma de ti, es cuando caes redondito. Fue es lo que me pasó a mí. Y muchas cosas más realmente... Es que comencé a ir a terapia. Y bueno, yo llevo desde que tengo 10 años más yendo a terapia. Mis problemas empezaron muchísimo antes. Recuerdo que yo estaba en cuarto. No, no recuerdo si lo he mencionado antes. Eh, estaba en cuarto de primaria y tenía este profesor que él era mi maestro en todas las actividades deportivas me presionaba mucho más que a los demás y yo no, yo no podía decirle que me dejara en paz porque presionaba, yo jugaba fútbol básquetbol y estaba en atletismo yo no puedo explicar cómo es que él me hacía sentir, pero me presionaba al punto en el que mi cuerpo literalmente caía rendido. O me gritaba con, tan horrible que mis sentimientos estaban a flor de piel. Y yo ahí fue cuando comencé a lesionarme. Todo empieza poco a poquito. Lo, el, la primera autolesión fue... Verbal, hacia mí misma, obviamente. Eran pequeños pensamientos como: es que eres débil, eres inútil, eres. no puedes, eres una gorda. Dejen, estaba en cuarto de primaria, tendría unos nueve años. ¿Se pueden imaginar eso? Y fue escalando a pequeñas enterrar tantito mis uñas a mi piel y dejar la marca después a mover tantito la piel, a pellizcarla a... no voy, no quiero ser gráfica pero fue subiendo de niveles hasta llegar a un punto en el que realmente me estaba haciendo daño um, desde que tengo nueve años me lastimo este año cumplo 20 usted wow <risa> Eh, y empecé a ir a terapia cuando estaba en, cuando iba a entrar a primera secundaria Que tendría unos 12 años más o menos y Tendría unos 12 años más o menos Pero yo ya tenía historial de muchas cosas Esta terapeuta no me ayudó, al contrario, ni siquiera uh, me ayudó No me ayudó en absolutamente nada Dejé de ir con ella. En 2019 mis papás se separaron. Fue algo duro para mí. No por el... Yo he creído... <risa> Yo estoy en contra de la idea de que el matrimonio... No, de que el divorcio es un fallo. Es fracasar o algo. Pero así, no, no, pero nada. Creo que es lo más correcto. No... Cuando las personas se quedan juntas por los hijos, creo que es peor que separarse. Mm, Les das un mal ejemplo a tus hijos. Yo soy un claro ejemplo de eso. Y yo siempre le he dicho a mi mamá, ¿por qué no divorcias de mi papá? Y pues no ha sucedido, ¿verdad? Pero bueno, no. <ríe> es, es horrible, créanme. En 2019 hubo una situación... Uh, mi, yo ya estaba recayendo nuevamente así fatal eh, Lo de mis papás fue como la gotita que derramó todo Comencé a ir a terapia Esta señora invalidó cada uno de mis sentimientos, pensamientos Cosas que recuerdo Y me hizo creer que yo solo estaba así porque era la edad Siendo que... No Recuerden, los terapeutas Es como Cuando buscas Tu Tu blusa perfecta <ríe> Si hablamos de algo sencillo Que Que podamos explicar Ves muchas blusas Y todas están bonitas, todas tienen lo suyo Pero necesitas una Que vaya contigo Una que encaje perfectamente fue tiempo no me tomo mis medicamentos Y creo que es necesario Creo, eh Como si no lo tuviera resultado Ok, yay. Concluimos una tarea. Una tarea estaba ahí. Me levanté, todavía no tengo la cama. Lave trastes. se desayuno. Lave trastes. Ya terminé la comida. Y ahorita estoy aquí. Estoy orgullosa de mí. Ok. Total. Después de esto comenzamos a ir a terapia familiar. Y la... Psicóloga invalidó todo lo que mis hermanos y yo decíamos de mis papás, y obviamente nosotros éramos el problema, claramente. Uh, dejamos ir con ella también. Mi, mis papás comenzaron a ir en terapia de pareja e individual con otro psicólogo. Mi hermana mayor comenzó a ir con esta señora también, con la psicóloga. Pero a mí en lo personal yo me rehusaba a ir, no estaba para nada bien. Cuando de dejé de ir con ella, mis papás me dijeron, no, pues puedes ir con el nuestro. Y sí, me ayudó, me mantuvo, más no avanzaba demasiado. En un año <tusurra> fueron muchas cosas, idas venidas, horrible Llegó pandemia, tuve que dejar de ir, y bueno, para que les doy todo mi historial, al final conocí a uno, que se lo recomendaron a mi hermano, yo primero fui, y desde el primer momento yo, yo caí enamorada, <risa> obviamente no románticamente, para nada, es un, algo que si me he dado cuenta que está mal, es que lo quiero, Creo que es como mi reemplazo de figura paterna. Y está mal. Es algo que debo de trabajar en mí misma. Él todos los días... Es mi psicólogo. Todos los días me manda un mensaje de buenos días, pero con una... ¿Cómo se dice? Una frase, una imagen de motivación, reflexión y demás. En muchas ocasiones me ayuda. Realmente me ayuda tener ese soporte extra. Me gusta ir con él porque las sesiones están... cuesta mmm, el doble de lo que costaba ir con el otro, pero puedo durar tres horas con él. No tiene un límite a menos de que haya una, otro paciente después de mí, pero puedo hablar tanto como yo quiera. Eso realmente me ha ayudado. Porque no les pasa que están en una sesión de terapia, están hablando, están súper inspirados y después les dicen ¡Ay! Ya se acabó tu tiempo. Hijo de su madre, es una de las peores cosas que me pueden hacer. <risa> eh, te quita la motivación y ya en la siguiente terapia ya ni siquiera sabes, ni, la siguiente sesión ya ni siquiera vas con inspirado. Ya, ya, ya lo viste, ya? <risa> ya ni sabes de qué estabas hablando. Y no, aquí hasta que no me siento bien, no me deja irme. Y me ha marcado mucho, me ha ayudado. Pero lo, incre lo increíble de este proceso es que he avanzado sola por mí misma. Sí, tengo un psicólogo que Ah, otra cosa. Una de las tantas maravillas es que yo hace ¿Cuándo fue? Noviembre, no recuerdo O oh, sí, noviembre Fui, con, salí con unos amigos Mi hermana estaba en mi ciudad Pero Fui con mis amigos y con una Muchacha con la que estaba saliendo Fuimos a un lugar Mi mamá Quería que llegara O mi papá, no recuerdo Quería que llegara temprano, siendo que mi hora de llegada Es a las 12 de la noche A las 12 y media escándalo me, me, me pusieron mal Yo con esta chava esa noche me peleé o algo por el estilo Pero ni siquiera fue una pelea Fue una falta de comunicación A lo que cuando mi hermana me estaba... Bueno, no sé cómo explicarlo Total de que ese día se me juntaban muchas cosas Que yo ya venía cargando Que yo ya venía conmigo misma y ese día yo, yo ya me estaba cansando, estaba demasiado cansada, ya no quería continuar. Le mandé un audio a mi psicólogo, psicólogo de cinco minutos, llorando, diciéndole que ya estaba harta, que estaba cansada, que ya no aguantaba. Él me marcó, duró una hora en llamada conmigo hasta que por fin pude hablar sin llorar. Y siempre que me siento mal, es eso, está ahí para apoyarme. Mm. Yo lo veo una vez a la semana Normalmente los sábados Porque es el día que tengo el, tío, el día que tengo libre Por la escuela De hecho ahorita en unas Cuatro horas tengo que hacer Cuatro horas Permítanme No, cinco horas tengo que hacer mi horario Y estoy algo nerviosa Ya lo tengo hecho Pero esperamos que no estén cerradas las materias Ok A lo que iba Mmm lo tengo a él, tengo a mi mamá, tengo amigos, pero todo el proceso lo he tenido que hacer por mí misma. Um, no sé a qué, a qué punto debes de llegar como para que todo sea contigo misma. Más se podría decir que voy con mi psicólogo nada más para que me siga. Como para firmar. ¿Cómo se dice? Cuando estás en libertad condicional y nada más vas a firmar para decir que si andas bien, algo así, obviamente me ayuda, me escucha, me ayuda a desahogarme, él me da consejos, me da otro punto de vista y me ayuda. Ok, hablemos de la hipersensibilidad. Como les menciono, yo crecí con esta idea de que tú, si sientes, está mal. Y si lo expresas, es peor. 19, 18 19, 18 años y medio pensando que era verdad que sentir era malo pero no lo hice mi psicólogo me ha dicho que mientras que perdón ando un tanto distraída no todos tienen la capacidad de sentir, mucho menos de expresarlo. Yo conozco claros ejemplos de personas que no se lo permiten, que se cierran ante la sola idea de sentir cariño, amor, afecto, algo por el estilo. Y bueno, una de mis mayores virtudes es mi sensibilidad. Puedo empatizar con las personas, puedo emp empatizar con sus sentimientos, sus emociones, sus creencias. Yo. Pero aún así nunca pierdo quién soy yo. Me están comiendo mis. mis sobrinos. Entonces. ¿venen? Ana, ya regresé. Dejaron de comer. Bueno, si les soy sincera, no recuerdo en qué me quedé. Estaba hablando de los sentimientos. Ah, ok. Y yo siempre he tenido este conflicto en el que si lo que siento es correcto o lo que siento está mal. ¿Dije correcto o incorrecto? Never mind Ok <risa> Y hay un diálogo interno conmigo misma Que es constante En el que yo me digo Susana cálmate Susana No es necesario que exageren las cosas Pero que creen No estoy exagerando No porque le esté pidiendo una persona Ah es, Hace poco estaba saliendo Con una persona las cosas están muy bien, realmente. Yo lo único que le pedía a esta persona es que cuando estuviera ocupada me avisara para yo saber que no me hablaría. Y se lo mencioné, se lo mencioné, se lo dije una vez. Oye, por favor, te lo es algo que yo necesito porque si no comienzo a sobrepensar y la persona de, ah, ok, está bien, no te preocupes. Y ya, así se quedó. Y nunca lo hacía, mm, pasaron no sé cuándo, le mencioné, oye, necesito por favor, no lo has hecho, y me pongo mal, mm, le valió, realmente eso es lo que le valió que porque constantemente se encontraba distraída esta persona Y por lo cual no se le olvidaba Pero es tan fácil como saber que vas a hacer algo Y por ejemplo, si ahorita yo estuviera hablando con una persona Y le digo, oye voy a lavar baños Puede que voy a tardar un rato, ahorita regreso tan fácil como eso estoy cocinando, ah oye estoy cocinando, no puedo utilizar el teléfono, oye estoy grabando un podcast voy a ocuparme, no te voy a contestar regresa en un momento es sencillo realmente lo es pero bueno a la tercera vez que se lo dije a esta persona yo ya estaba cansada Y yo no se lo estaba exigiendo, se lo estaba pidiendo, le di razones. Um, y bueno, creo que no es más que suficiente. Si, una, si tú quieres a una persona y esta persona te dice que le afecta algo y es necesario que hagas o no hagas cierta cosa, lo haces porque tú también quieres a la persona y quieres que esa persona se sienta bien. Y es así de sencillo. Y les menciono, yo he tenido que pasar por todo este proceso de autodescubrimiento, de reconstrucción, a dividir muchos pensamientos, muchas ideas, darme el valor que necesito. Es pesado, es difícil, es complicado realmente, pero lo hago. desvío un tanto eh, del tema principal que es sanarnos a nosotros mismos yo soy una persona que tiene esta ventaja de tener ayuda psiquiátrica psicológica tener una madre amorosa y amigos que están muy presentes en mi vida también las parejas sentimentales con las que he estado se han preocupado por mí. Y eh, Sí, ahorita les mencioné que a esta persona no, les, no le importó eso Pero no quiere decir que no haya cubierto otras áreas Que eran necesarias Simplemente no funcionamos, está bien Le deseo lo mejor del mundo Y sé que la persona me desea lo mejor del mundo Ok um, Yo cuento con todos estos mm, Vínculos, con todos estos estas fuentes de apoyo, de soporte, que me hacen sentir que no estoy sola. Y aún así, hay momentos en los que yo me siento sola. Hay momentos en los que digo, ojalá. Es complicado. Es muy complicado. Yo... Me gustaría pensar que no soy una molestia para las personas que quiero. Me gustaría pensar que estas personas me quieren recíprocamente. Y lo hacen, pero hay alguien aquí en mi cabeza que me dice que no es así. Está en mi decisión, en mi, dentro de mis decisiones y acciones. Hacer algo o pensar algo al respecto. Podemos tener a cientos de personas a nuestro alrededor apoyándonos, queriéndonos. Y aún así nos vamos a sentir solos. Es algo que debemos de trabajar. Es... Ya se me fue el hilo de las cosas, si soy sincera. Mm. Me compré un masking que es de Berries. Mixes berry, Berries. Está bastante bueno. Sabe a mi bebida alcohólica favorita. No tomen si están tomando medicamentos controlados. No lo hagan, no es bueno. No convienen. Y bueno... Va a haber muchos momentos en los que no vamos a tener estas ayudas. Hubo mucho... Hubo un tiempo muy largo en el que yo no tuve un psicólogo. No tenía esta madre que estaba al pendiente de lo que yo sentía. Con mis amigos no hablaba que era lo que pasaba por mi mente y estaba sola, realmente sola. Aquí, en este caso era porque yo no solicitaba la ayuda, pero hay otros casos que es porque no se tienen los recursos financieros para pagar un psicólogo o un psiquiatra. No está la madre o padre amoroso, no hay amigos. Y creo que esa es una de las razones que, por las que decidí abrir este espacio. Estoy hablando yo sola aquí y todo. Y no les puedo decir la cantidad de veces en las que yo me sentí sola. Y la cantidad de veces que las personas me dijeron, estás sola porque quieres. No, estaba sola y... Porque me enseñaron a que pedir ayuda estaba mal. Pero si pedimos ayuda, es el acto de amor propio más grande que podemos hacer por nosotros mismos. Simplemente es necesario... Reconocer que estamos mal. Aceptar que no estamos tan bien como nos decimos a nosotros. Y ni modo así es esto es triste, es lamentable pero es peor no tener a alguien apoyándote y bueno mmm. como si en cada episodio les menciono no están solos es un mundo grande hay muchas personas créeme créanme que van a encontrar compañía en los lugares más inesperados el vecino la vecina de enfrente el niño rarito que se siente atrás de nosotros ah rarito suena como si estuviera siendo menos a alguien, pero no, créanme que no. Todos somos raros a nuestra manera. Todos tenemos cosas que los demás se quedan pensando, ¿y este qué o okay? qué? <risa> y está bien. Nuestra rareza es algo que nos distingue, es algo que nos hace únicos. Recuerdo que la esta persona, uh, la de los episodios pasados, siempre me pedía perdón por ser tan raro. Y yo me enojaba, él se enojaba cuando yo le decía, perdón por ser tan intensa, y él me decía, es que no eres intensa, entiéndelo, y se enojaba. Y cuando él decía que era raro, yo me enojaba y le decía, es que no eres raro, eres tú mismo y si eres raro, ¿cuál es el problema? Alguien te va a querer como eres, yo te quiero como eres, y somos igual de raros. O ¿Tu rareza complementa la mía? ¿O se juntan nuestras rarezas y hacemos otra rareza rara? <risa> ok, eso no tiene mucho sentido Pero Realmente Se pueden sentir inadaptados, separados de los demás Alejados, muchas cosas Pero ustedes no están solos, no son raros solos los furros, <risa> pongamos un ejemplo drástico, drástico, <risa> van a encontrar otro furro, o sea, si ellos pueden encontrar, creo que cualquier otra persona puede encontrar a su furro, <risa> y en este caso sería a su otra persona rara, de eso se tratan los vínculos, las amistades, el amor fraternal, Amoroso y platónico Y ya yeah. <risa> Espero que les haya gustado el episodio de hoy mm, Si soy honesta Hoy divagué más que en otras ocasiones Voy a poner este como un, una primera parte La segunda intentaré enfocarme muchísimo más En lo que quería hablar realmente Ya que divagué demasiado Fue mucha introducción y Estuvo raro Confuso Estuvo confuso Les agradezco por escucharme Si tienen preguntas O lo que sea Búsquenme en Anchor.fm Déjenme les doy Ay me siento bien profesional diciendo esto Déjense cargar Susana, ¿cómo, cómo se dice ese, ay no recuerdo que es un es una línea, no la de abajo, la de arriba, platanito. Susana, mi plat, diagonal, platanito. Los va a mandar directamente a mi a mi página principal. Ahí aparece mi Facebook, mi Instagram mi twitter youtube y para que compartan estoy en casi todas las plataformas de podcast gracias por escucharme y se los agradezco demasiado tengan una hoy es el ombligo de la semana siguen teniendo una semana maravillosa espero que la estén teniendo y sin más me despido. Susana Banana se retira.